0: Mais um episódio do De Centralizando. Que prazer receber você que está nos assistindo ao vivo ou para você que está nos ouvindo, acompanhando em outro momento no YouTube ou no Spotify. Seja muito bem-vindo. Hoje temos duas convidadas de peso e já vou adiantando, tá? Hoje é um dia super especial, não só por vocês duas estarem aqui conosco, mas porque vamos celebrar o dia da nutrição, né? Do nutricionista, da nutricionista, que é um dia muito importante, que são profissionais de extrema importância para todos nós. E nós vamos falar sobre fome e... Sobre emoções e ansiedade e fome, né? uma relação que é bem perigosa e que muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas que vivenciam isso, esse processo de sofrimento no dia a dia e que precisa dessa informação de uma forma, queira ou não, mais clara, mais objetiva, até para desmistificar muitas, muitos preconceitos que ainda possam existir. Mas eu me chamo Max Mille, para quem está nos assistindo pela primeira vez. Eu sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo, e um dos idealizadores. Junto com meu amigo aqui, Ítalo Noia, e minha irmã Fran que está nos assistindo de casa. E aí, antes de lhe apresentar, tá, Ítalo? Eu não. Você se apresentar, deixa eu agradecer em especial dois colaboradores nossos. O pessoal da Tropical Coco, né, que está toda segunda-feira conosco, e o pessoal da Carnale. Então, muito obrigado pela parceria, que possa continuar aí por muito, muito tempo. Mas quem é você?
1: Tá bom, vamos lá, né? Eu me chamo Italo Noia, eu sou psicólogo clínico, eu atendo lá no Centro Cognitivo também, e quase todas as segundas-feiras estou aqui nessa parceria... <risos> Com o colega Max, com a Fran Literalmente quase também. todas as segundas. É, e é uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês essa mesa. É, queria agradecer por vocês terem aceito o convite. Acho que será uma mesa bem proveitosa. Eu acredito que para as pessoas que estão nos assistindo, está gerando muita curiosidade. Principalmente para aqueles que têm o um interesse em querer emagrecer e às vezes têm essa dificuldade de lidar com as emoções no qual atrapalha o processo de emagrecimento e a chegada do objetivo final, perder peso, enfim, chegar ao seu objetivo, a sua meta. Eu acho que vocês duas poderão contribuir muito bem para esse podcast. Olha que estão colocando muita responsabilidade em cima de vocês duas, né? Eu já dei uma coisa assim,
0: vocês caprichem aí, porque eu estou aqui afiadíssimo para perguntar. Mas deixa eu jogar para vocês assim, quem vocês são? Se apresentem, estou a fim de saber. É,
2: bom é, sou nutricionista clínica funcional fitoterápica e com ênfase no esporte é, já atuo aqui em Mossoró quer dizer sempre atuei aqui em Mossoró na verdade <risos> é, já clínico vai fazer 10 anos ano que oh. vem né? não façam as contas matemáticas não precisa eu saber já estava calculando
1: <risos> esquece <risos>
2: E, e é isso, foi um prazer É um prazer oh. estar aqui, acompanho Já oh. vocês nas redes sociais Fico lá de olho no, no Instagram De vocês, já vi alguns Alguns podcasts e Adoro o conteúdo, parabéns pela iniciativa Eu acho muito importante essa parte Da informação, né, a gente levar a informação isso. De fácil acesso, porque a gente Pode estar ajudando muitas pessoas, isso eu acho Sim. Muito interessante Muito
0: bom. isso. E quem você é, senhorita? Já passou por aqui outras vezes?
3: Sim, eu sou Isabela Souza, sou nutricionista, clínica funcional. É, tenho algumas especializações, entre elas materna infantil uhum. Atuo lá no, no <risos> centro cognitivo, né? é. tanto na, no atendimento com pacientes TEA, né? como também em outras faixas etárias. Então, realmente, essa questão né, da ansiedade, a questão emocional, tem muito a ver com a nutrição. Muitas Isso. pessoas acham que não, mas Sim. tem. Isso. E é, no entanto, que um dos cursos que eu fiz de relação da modulação intestinal, a gente vem trazendo, né? Vários estudos trazendo essa questão. É, o ex-intestino e cérebro, né? O nosso Sim. intestino sendo o nosso segundo cérebro, atuando nessa questão da nossa parte emocional. Então, é muito prazer estar tá aqui com vocês. <risos> Já vou jogar a
0: primeira pergunta para vocês, tá? Jéssica e Isa... Acho que, que muitas pessoas que me acompanham devem também estar trazendo essa mesma dúvida. Que é assim, quando os pacientes chegam no consultório de vocês, eles entendem minimamente, eles podem imaginar dessa profunda relação do, da nutrição, da alimentação com as emoções?
2: É, então, hoje em dia, pela fácil o fácil acesso às informações, as pessoas já chegam bem mais conscientes. É uma coisa que eu tenho percebido bem diferente, né? Antes a gente conversava, com, eu conversava com os pacientes e ainda ficava naquela coisa que a pessoa não se notava, uma pessoa ansiosa ou então uma pessoa que é, é, usava da alimentação uhum. como algum foco para poder... É, Desbravar alguma emoção e algo assim do tipo, né? E eu percebo que, hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes em relação a essa, a essa relação. E é uma coisa que eu gosto de conversar muito com o consultório com meus pacientes. Porque é uma coisa que é nítido. Dentro do meu tempo de, de é, trabalho, eu tenho percebido, né? Que... Infelizmente, a gente não tem como desvincular uma coisa da outra, uhum. né? Desde criança, ela falou que você... É, você falou, né, que tem matéria infantil, né, envolvida. Talvez o que eu fale aqui possa complementar o que você vai falar na frente. Mas desde criança, o, o fato de... O, o ato de se alimentar está muito envolvido com... A emoção. Começa na amamentação, né? Na amamentação, ali, aquela troca, carinho, né? Mãe, filho, gera-se um vínculo. Então, no ato do amamentar, já se gera, né? Um, um vínculo emocional muito forte. E na época de criança também, né? Quantos, quantas memórias nos, nos vêm, né? Dos nossos pais falando. Se você se comportar, vai ganhar aí. Vai, vai poder comer um pirulito. Se você Sim, né? almoçar tudo, vai ter a sobremesa. Então, sempre o alimento está muito ligado a questões emocionais, né? a momentos afetivos. Isso aí desde a nossa, nossa infância. E eu acho que essa parte do afetivo, da emoção, é o que nos diz, difere né? de animais irracionais. Sim. Porque o ato de se alimentar, todo ser vivo precisa se nutrir. Né? A grande diferença é que os animais irracionais se nutrem pelo, pelo intuito, pelo instinto. Isso. Por isso que é difícil a gente ver um animal selvagem acima do peso. Por quê? Porque ele, por instinto, sabe o que deve comer, o quanto deve comer, em que momento parar de comer, para poder ele se manter ágil e desbravar bem suas funções na natureza. Já nós, seres humanos que somos racionais, né? O que, 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 que acontece com a gente, né? São vários fatores que interferem o no nosso ato de nutrir, Sim. né? O alimentar. A nutrição, a alimentação, está envolvida em fatores culturais, né? Quando a gente pensa Sim. em São João, vem na nossa cabeça a comida de milho, né? <risos> é, a época de final de ano, vem na nossa memória as confraternizações, a mesa cheia, a família ao redor da mesa. Então, assim, existem muitos aspectos envolvendo a alimentação, o lado emocional, cultural, social. Não dá para desprender eles né E aí hoje eu sinto real Que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso Mas não significa que seja mais fácil de lidar com uhum. esses parâmetros isso. Mas a consciência está bem maior
1: Sim.
3: Isso É, a gente, eu, assim, na minha prática clínica, né Como eu trabalho com criança E aí chega muito aquela questão do processo de seletividade alimentar Sim que aí é um processo, né, que ele faz parte do nosso cotidiano, né. A gente vai sempre ter tendência a consumir, a gostar de algo a mais, né, de algum tipo de alimento do que outros. Mas aí vem a questão da recusa alimentar. E é onde a gente vê muito essa questão do emocional entrando, né, como a Jéssica falou. É a recompensa. Come esse alimento que você vai poder publicar com o celular, né, e aí vai começando essa questão desde a infância. Isso. E quando a gente não trata na infância essas questões emocionais, que aí tem tudo a ver com a alimentação, você vai chegar na, na, na fase adulta e você vai ter essas questões, Sim, né? Isso. E a gente sempre fala, eu vejo muito isso, eu trabalho também com bariátricas, eu participo de um grupo é, no qual eu sou nutricionista, né? Que a gente trata de mulheres que passaram pelo processo de bariátrica. E entre elas, a maioria elas têm uma compulsão alimentar. E aí, totalmente desencadeada justamente pelas essas questões emocionais que estão envolvidas, né? Uhum. Então, a gente vê que pega, né? Um ângulo é muito maior do que a gente imagina. Apesar de ter essa consciência hoje, é, hoje a gente lá no centro, a gente tem muita essa parceria, né? Dos, do, dos psicólogos, é né, Junto Sim. comigo. De ver essa questão da ansiedade em caminha. E do mesmo jeito... Quando a gente vê que tem uma alteração nessa parte comportamental né, na parte do, da alimentação e a gente encaminhar é para uma psicoterapia Sim. então é, é muito importante essa questão da gente ter né, a multidisciplinaridade para estar tá ajudando todo esse processo e no bem estar, né, que é o principal objetivo do paciente. Isso,
1: verdade deixa eu só complementar aqui, Sim. Max é, eu acredito, meninas, que o acesso à informação possibilitou que os pacientes pudessem ter esses conhecimentos né, de chegarem até os consultórios de vocês, já munido de informações, de conhecimentos a respeito da alimentação e da relação que dessa alimentação também com, é, com a saúde mental. E aí, é, diante dessa situação, a, apesar de ter todo o acesso dessa informação, todo esse conhecimento, existe também o processo de maturidade emocional. Né? Não sei se vocês conseguem fazer essa identificação no ato da anamnese, no, no momento de, de investigar ali a situação, de entender o objetivo do paciente. Se, se, não, não sei se vocês conseguem ter essa percepção, olha, aqui eu estou percebendo que essa fome realmente não é uma fome, é literalmente de comida, seria essa fome emocional, que no caso a pauta aqui né que a gente está trazendo. Como é que vocês conseguem identificar essa maturidade emocional dos pacientes de vocês? No caso da Isa, que atende o público materno infantil, é, essa imaturidade dos pais em conduzir a, a, as questões alimentares com os filhos e com os adultos mesmo também, essa, essa, essa imaturidade. Como que lida com isso? Como identifica e como encaminha? Como que vocês fazem para encaminhar, para poder trabalharem nessa parceria?
2: É uma coisa que é clássico, que é para mim que tô lá escutando, né por exemplo, atender 20 pessoas no dia, das 20, 18 falam a mesma coisa.
1: Uhum.
2: É, Como a com ansiedade, a parte emotiva está muito relacionada com a alimentação. então fica muito fácil até mesmo identificar, porque é algo muito repetitivo. repetitivo. Né? Por exemplo, é, grande maioria das pessoas que sofrem com ansiedade e desconto na parte da alimentação, sentem mais fome pela parte da noite. Da
1: noite. Uhum.
2: Ou então sentem mais vontade por alimentos sabor adocicados, uhum. né? Ou então está associado à, à má qualidade de sono, né? Passam a noite acordando para procurar comida. E também tem aqueles que conseguem passar a semana regradamente, mas de final de semana chuta um balde, assim, com a força longe. Isso também tem muito a ver com a parte emocional, porque é meio que o sistema de recompensa. Ah, Sim. eu tive uma semana tão cansativa, Nossa. da sexta-feira à noite, tipo... Pé na jaca. É, ficou focada ali a semana todinha, segunda, terça, quarta, quinta, Sim. quando a sexta-noite... Ai, gente, minha semana foi muito cansativa, eu mereço, a, pa a palavra eu mereço. <risos> é Chega... perigosa. Eu fico, ai, meu Deus, vamos lá, começar de novo. Então, assim, é fácil identificar na anamnese, porque se torna até repetitivo é, o quanto isso acontece. E aí você vai, talvez você já puxa uma próxima pergunta que eu quero adiantar, E você vai perguntar assim, então quer dizer que grande maioria das pessoas que você atende, Jéssica, sofrem com ansiedade? Aí eu acho que eu volto a pergunta pra vocês, né? É, eu como nutricionista, né, eu não posso dar um diagnóstico ou falar tal pessoa ela é ansiosa. Mas como pessoa, né? É, eu, eu eu tenho pra mim que a ansiedade, ela se difere em, em dois tipos. Não sei. É, a ansiedade, ela pode ser, na minha opinião, a ansiedade, ela pode ser um sentimento...
0: sim. Né? Uma Como uma
2: emoção, uma isso. emoção, algo momentâneo. Porque acho que todos nós passamos por momentos de ansiedade. Por exemplo, eu tô, estou tô em dois projetos. É claro que eu fico naquela né, ansiedade, aquela coisa assim, de isso. que dê, dê tudo certo, fico empolgada, animada, pensando muito, isso gera uma certa ansiedade, né? Já tem a outra ansiedade, que é uma ansiedade, que eu creio que seja patológica, isso. né? Uhum. Então esse esse feeling de conseguir diferenciar os é níveis isso. de ansiedade é que a gente precisa ter uma sensibilidade a mais mas a questão da ansiedade infelizmente ou felizmente né a gente tem que ver também os dois lados a ansiedade ela pode ter sim seu lado positivo sim. porque é o que nos deixa em, em estado de alerta isso, e, e a gente corre atrás daquilo a gente né uhum. então assim tentar enxergar o lado positivo e negativo e saber manejar qual o tipo de ansiedade que aquele paciente está tá sentindo quando eu percebo que é algo um pouco mais delicado a gente já faz o encaminhamento, né? Eu falo, procura é, é um, é um psicólogo, terapia, para poder a gente averiguar melhor o que está passando por aí, né? Mas de uma forma geral, ninguém é munido né, de passar por algum tipo de ansiedade. Então, por mais eu por mais eu que seja nutricionista, entendo sobre a alimentação, tenho conhecimento sobre a parte da ansiedade e suas influências nas escolhas alimentares, eu passo sim por momentos de ansiedade hum. que me levam a talvez fazer, talvez não, que me levam a fazer escolhas que eu faço e falo, poxa, fiz isso aqui só por ansiedade? Aí depois vem a, cai a ficha, né? A gente, tem gente que pensa que, ah, porque é nutre é 100%, não é bem assim. Inclusive, já passei por várias ansiedades por conta disso, né?
0: É, de Vários tentar... processos de sofrimento isso,
2: de tentar manter a peteca da 100% focada, porque sou nutre, né? Se bem que, só que a história não é bem assim, né? Não, você
0: é uma humana antes de qualquer coisa.
2: Exatamente. Né? Então, acho que é, que é mais ou menos isso que eu, que eu queria, o ponto que eu queria chegar, Sim. né? É, ansiedade e emoções. Existem em todos os parâmetros A gente está feliz, às vezes a gente quer comer né? Sim. Comemorar né? Alguma alegria, alguma conquista Juntamos família, amigos, a gente vai procurar o que? Se reunir ao redor de uma mesa Vamos
1: Fazer Com um banquete Isso, bebida, né? <risos> Isso. Então na
2: felicidade a gente busca o alimento uhum. Às vezes na tristeza né? é, A gente busca também O acolhimento afetivo Na memória é, Através da alimentação E na ansiedade, muitas vezes também a gente procura a parte da, do alimento. alimento. Então, emoções são muitas e elas todas envolvem a alimentação. A grande diferença é o autoconhecimento. Por que eu, como nutricionista, talvez tenha um pouco mais de facilidade de lidar com as emoções e minhas escolhas alimentares. Vai, isso vai depender do seu nível de autoconhecimento. Sim. Entender naquele momento se aquela sua escolha alimentar está sendo motivada pelo quê, né? Isso. Isso é um processo que não é curto. É um processo muito longo. Muitas vezes precisa de uma ajuda profissional para se chegar nesse, nesse nível de autoconhecimento Sim. e conseguir né, melhorar a qualidade de vida.
0: Isso. Mas você estava falando... Isa, é, é, Jessica, um, um ponto, assim, na, na minha experiência como profissional, mas muito mais na percepção enquanto ser humano, eu consigo identificar muito o que você fala sobre a ansiedade enquanto uma emoção, né? E aí não é uma emoção básica, claro, mas trazendo mesmo como um mecanismo de autodefesa, de proteção, do que Italo colocou, de uma, de uma vigília, de uma atenção, né? De um estado de alerta. E a emoção no seu sentido mais patológico. E eu não consigo perceber que essa emoção, ou que qualquer tipo de emoção, não tenha vínculo com o que nos rodeia. Ela é formada, ela é construída por tudo que está ao nosso alcance. E a alimentação é algo básico. Quando nós vamos começar a estudar psicologia, nós começamos lá para o Charles Darwin, né? Sobre a teoria da evolução. Então, sobreviviam os animais que conseguiam se alimentar. Então, eles iam se adequando, se adaptando. E é como você bem trouxe na sua fala inicial. Só que como nós não entendemos mais, não compreendemos mais, ou não temos, ou não passamos por um processo de psicoeducação, então, muitas vezes, nós encontramos não só coisas mais rápidas para nos recompensarmos e aí essas respostas que o nosso cérebro processa e busca de forma mais imediata, mas muito mais nós costumamos transferir a responsabilidade pelo nosso não processo de autoconhecimento. Né? Eu não consigo perceber, por exemplo, na compulsão alimentar, no processo dessa fome emocional do qual falamos, a, o alimento como grande vilão. Não. Na verdade, o processo inicial de desordem é o fato de não compreendermos sobre as nossas emoções. Hoje nós falamos muito sobre o perfeccionismo emocional. né? E o que é isso? É nós querermos a todo momento estarmos bem. Isso não existe. As emoções, elas são divididas e são categorizadas. E entre elas estão as emoções boas e as emoções ruins. Então, ao longo do dia, nós acessamos vários tipos de emoções. né? Do, da hora que amanhecemos... A hora que adormecemos, nós passamos pela alegria, pela tristeza, pelo medo, por uma série de emoções. Só que, como nós não compreendemos, nós encontramos formas mais rápidas, não de senti-las, mas de fugir ou de não enfrentá-las. Como você bem colocou, nós buscamos essas recompensas no meu processo individual. Eu hoje, depois de longos anos de terapia, <risos> eu entendo, por exemplo, quando o meu estado emocional ou quando os meus gatilhos ansiosos me fazem buscar o alimento como recompensa imediata. Então, eu entendo que aquilo não é fome. É desesperador, e eu digo muito para mim, que sou profissional da área da saúde mental, que sou psicólogo, eu entro meio que num processo catastrófico, meio que numa, num movimento ali de de tormenta, porque eu como e eu quero comer mais. E aí eu busco, de forma imediata, outros mecanismos de tentar me distanciar daquele evento ansioso, daquele sintoma ansioso. né? Hoje eu tenho buscado muito que eu vou tratar, né, e aí a gente pode falar em outros episódios, sobre minha atenção plena, para que o meu foco ele não vá para a alimentação. E assim, o alimento não é o culpado, não é o grande vilão. Por mais que nós venhamos buscá-lo, de forma ainda mais disfuncional, porque por questões fisiológicas, como você bem colocou, nós vamos para o alimento com maior teor de gordura, com maior teor de açúcar. Então, isso porque isso já é uma outra resposta que desencadeia por outros processos fisiológicos. Vocês podem falar muito bem. Só que quando a gente fala de que nós já acessamos muita informação, eu, é correto. Só que nós precisamos acessar mais para entender que o alimento ele faz parte da nossa construção sujeito, ser humano, indivíduo. E que nossas emoções também fazem parte dessa constituição. E que são dois fatores que eles precisam ser entendidos de forma isolada, mas também precisam ser entendidos de forma coletiva. E eu acho que o problema está aqui, porque nós não conseguimos equilibrar.
1: Isso. E aí o alimento é uma consequência, né? Torna-se uma consequência e não o vilão, não a parte principal da, da situação.
0: E como você estava falando, né? Se todos os pacientes que buscam vocês entendessem que eles também precisariam nos buscar, por exemplo, um paciente com sobrepeso, né? Por que foi que ele chegou ao sobrepeso? Só fatores fisiológicos, né? fatores genéticos e epigenéticos. Com certeza. Estresse, Mas eu, aí cansaço. Eu preciso pensar também sobre os fatores socioafetivos, socioemocionais, sobre os ambientes propriamente ditos que esse sujeito está inserido, sobre os fatores estressores. É tanta coisa pulsando um único ser que é se ele entendesse que ele precisa desse cuidado integrado e não só porque eu imagino, eu jogo para vocês, quantos pacientes chegam para vocês para perca de peso não conseguem e se frustram ainda mais.
2: É, eu, eu ia até falar sobre isso <risos> agora, né? Porque, assim, é, muitas pessoas nos procuram, não é nem com o objetivo de aprender a fazer essa conexão entre alimento, emoções, lado social, socioafetivo, afetivo enfim. Não, muitas pessoas nos procuram com um único objetivo perder peso, uhum. e já chegam assim, não, quero perder gordura, ganhar massa magra, definição, não sei o que, não sei então assim, é, ninguém é, pouquíssimas pessoas procuram chegar e fazer esse compreendimento quem faz o acompanhamento nutricional e não, não consegue né, enxergar essa necessidade do, do autoconhecimento, de trazer as conexões da alimentação com os vários fatores da vida, emoções e tudo mais, são pessoas normalmente que iniciam um protocolo é, nutricional, mas... Não chegam ao, ao final ou se chegam dentro de um determinado resultado, muito provavelmente vão recuperar aquele peso novamente. Por quê? Porque não chegaram a ter aquela auto, o, o autoconhecimento, né? a compreensão. Por exemplo, os mesmos alimentos que estão disponíveis para mim, Jéssica, estão disponíveis para você. Os mesmos, né? É, se duvidar, talvez a gente até frequente os mesmos ambientes. Se duvidar, a gente tem a mesma carga de horário de trabalho. Sim. O qual a diferença? Minha, sua, Jéssica, porque você é nutricionista. Talvez porque eu sou nutricionista, eu tive que estudar mais e entender mais, não sobre o alimento, mas sobre o meu comportamento Com em cima das minhas escolhas alimentares.
3: E quantos nutricionistas a gente tem aí, né? No meio Sim. do mundo, o Google aí trazendo pra gente, a blogueiragem <risos> trazendo pra gente, todas é essas questões, né? Sim. E quando eu falo isso, é justamente essas questões o paciente, ele chega, ele quer o resultado imediato. Sim. E nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque você precisa ter esse processo de reeducação alimentar. Você precisa né, ter essa educação nutricional para você poder ter o um resultado a longo prazo. Sim. Só que as pessoas, elas são muito imediatistas. Elas querem o resultado para ontem. ontem. Né? E aí você vê questões, uma coisa que eu me preocupo muito hoje, né, que é uma coisa que está muito inserida, dieta restritiva, jejum intermitente, low carb... Como um padrão de vida, né, Jéssica? E são é estratégias que a gente pode estar criando, mas não que você vá fazer, né? Como um, um protocolo como um único para você. E aí vem justamente depois. Você tem essa perda de peso imediata, porém, quando você abandona aquela estratégia ali, que às vezes a pessoa não consegue mesmo seguir, né? Levar adiante. Aí vem as frustrações vem o reganho e aí essa, essa questão emocional, ela vem dobrada. Isso. Né? E hoje no consultório eu vejo muitos, eu tenho muitos pacientes que estão passando pelo processo da bariátrica. E aí aquela coisa, a questão também, né, ser assim, muito algo imediato. E a gente sabe que a gente precisa todo de um protocolo, assim como na psicologia, não é Um simples laudo que a gente entrega, né? Ali a gente está fazendo também um trabalho, né? Educacional mesmo, em questão desse paciente e saber que ele vai passar por um processo. Quais são as modificações que vão estar tá, ocorrendo na vida Sim. dele? Porque é algo que vai ser para sempre. Hum. É né? algo que você vai começar agora e amanhã terminou e pronto. Né? Então, as pessoas, assim... Que bom que as pessoas estão tendo esse conhecimento muito maior, né? a questão da, da psicoterapia ajudando a gente nesse processo mas a questão de quando, por exemplo eu vejo minhas, minhas crianças né? essa questão emocional é muito forte Sim. E, e principalmente e... quando você vê nessa questão quando se tem, né, coloca ali uma recusa alimentar né, de algum alimento que a criança não quer aceitar, alguma Sim. refeição e ela é obrigada a comer. Uhum. E a gente vai levando. Eu mesmo, eu tiro, por exemplo, o meu. Né? Tem alguns alimentos que, assim, me trouxeram traumas. Por quê? Porque desde a minha infância eu fui obrigada a consumi-los. E hoje não tem quem faça. Mas por quê? São essas memórias afetivas que ficaram, né? que me, sempre me acompanharam. E as pessoas terem esse conhecimento mesmo né, de... Quando o Ítalo fala, né? Durante a anamnese não é uma questão só de saber o que você come. A nutricionista, ainda bem que as pessoas estão vendo hoje que nutricionista não é só calcular dieta, né? A gente vai muito além. Então, a gente na nutrição funcional, a gente vê muito essa questão o centro, que são as emoções, espiritualidade e a parte mental. Conhecer esse paciente como um todo, porque não adianta eu passar uma dietoterapia para ele, passar uma suplementação, se ele emocionalmente ele não está bem para segui-lo e isso já aconteceu várias vezes, e a gente tem que focar, né, e vamos agora aqui para a terapia, vamos procurar um profissional que possa te ajudar, porque a minha, a minha limitação está até aqui.
0: Isso. e uma coisa que eu vejo, assim, né, e jogo para vocês também pensarem, é, ao mesmo tempo que temos muita informação, por aí, nós também temos muitos processos de desinformação, né? E eu vejo muito essas reproduções de falas, que às vezes eu me pergunto se de fato as pessoas conseguem minimamente compreender ou se elas questionaram de uma forma crítica aquilo que elas estão reproduzindo. Eu fico muito é, 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 assustado como as pessoas têm consumido tudo que está relacionado, por exemplo, a mudanças de hábitos ou a construção de novos hábitos relacionados à alimentação, né? Como eu falei, eu não acredito que o vilão seja o alimento. Não. Quando eu vou receber algum paciente, hoje não mais, mas bem no início da, da clínica, eu fiz muita avaliação bariátrica. E assim, uma das coisas que me fez parar de estar dando continuidade nesse processo de avaliação, era porque para mim, quando pessoa, aquilo ficava, e profissional, como uma barreira. As pessoas, elas chegavam no consultório de forma muito imediata e já querendo um laudo. Né? E aí eu começava a passear com o sujeito, antes de iniciar o processo de avaliação, de usar qualquer instrumento que fosse, eu começava a passear pelo sujeito para que ele se percebesse, e aí na verdade ele não se percebia, ele não se enxergava, ele queria entrar no padrão, ele queria entrar numa métrica, ele queria tudo muito para ontem. Eu, eu lembro que eu fazia muita atividade do espelho, né? E os pacientes, eles não conseguiam se perceber, eles não conseguiam se enxergar, eles não conseguiam visualizar. E aí eu vi, percebia, concluía que eles não tinham a dimensão e a proporção do que era se submeter a um processo como a cirurgia bariátrica. E aí, hoje se fala muito do cérebro como o nosso, do, do organismo, do estômago como nosso segundo cérebro. O, né? o intestino, intestino de uma forma geral. E mesmo assim, as pessoas já não entendem a importância que é buscar outras formas, outros mecanismos, construir esse limiar de esforço, até passarem por esse processo de intervenção. Porque é um processo muito profundo e que não mexe apenas com a redução de um órgão, né? Mexe com toda uma estrutura ou desequilibra toda uma estrutura fisiológica. Então essa busca imediata faz com que as pessoas tenham reproduzido mais e mais e mais informações que não são ao meu ver informações, são desinformações, né? E vocês a par da nutrição devem perceber quando esses pacientes chegam nos consultórios que a ansiedade para obter esse resultado final é tão grande que eles se querem avaliam os comportamentos alimentar. Quando a gente vai aplicar aplicar protocolos de comportamento, eu fico assustado quando eu peço para o paciente medir, por exemplo, cronometrar o tempo que ele gasta nas alimentações. Como é que você almoça em três minutos? Em pé. Ao telefone. Então, assim, tem muita coisa que ele precisa dar mas ele quer ir no mais imediato.
1: E é, é. perigoso, né, Jéssica? É. Isso. Levar a desconstrução, é, levar a psicoterapia para aprender a desconstruir dá um sentido diferente à ideia de dieta, reeducação alimentar, né, novos hábitos de alimenta alimentações e para tentar alcançar algum resultado que seja mais é, efetivo né, mais coerente dentro da realidade se de fato do, do, do paciente
2: é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas assim como uma doença é imunológica, né, tipo a doença autoimune que não se tem cura, tem várias outras doenças que não tem cura, a obesidade ela não tem cura, Sim. né por mais que o paciente ele passe pelo processo de, de bariátrica ali ele já trouxe uma uma alteração na parte metabólica, a síndrome metabólica, metabólica. Ela, ela é é multifatorial, Sim. então não é porque ele vai chegar dentro do IMC adequado que significa que ele vai estar fora desse risco de... É doença metabólica, da, da, da obesidade em si, né? Então, é um paciente que ele tem que ter a consciência de que ele vai ser tratado para o resto da vida. Ele Sim. precisa de um acompanhamento nutricional, terapêutico, conjugado para o resto de sua vida. Então, sempre quando chega um paciente para mim, eu até incentivo muitos a fazerem a bariátrica, porque realmente melhora muito a qualidade de vida, né? E, e quando bem acompanhado, realmente esse paciente, ele consegue ter um, uma uma vida, uma visão, um rendimento muito melhor do que ele tem hoje, Sim. né? Então, realmente, a bariátrica também não é um vilão, acho, não, não. né? Mas é interessante trazer esse, esse, essa consciência de que não é buscar um, um resultado imediatista, assim como os pacientes procuram a gente para perder peso Sim. imediato para o verão, ou então o paciente procura somente por um laudo de bariátrica. Isso tudo vem a, vem a ser colocado nessa né? busca... Por nós profissionais, por esse resultado imediato, muito por conta dos padrões estéticos, sim, né? Sim. É, mas, assim, infelizmente, não tem como a gente fugir de padrões estéticos. Não, não, não. Eles padrões, aí, né? e, e desde anos a gente olha livros de história, tem, tem estátuas, monumentos é, é, na Europa de. Milhões de anos atrás, Grécia
0: né? E você vê os, os corpos
2: esculturais, né? Os homens com abdômen definido, peitoral demarcado. As mulheres também passaram por aquele período que é onde a mais bela era aquela que tinha um corpo mais formoso, com mais curvas, depois foi mudando um pouco. Mas o padrão, infelizmente, ele sempre vai existir, né? Infelizmente ou felizmente. Eu acho que é felizmente, né? Porque talvez se não existisse um padrão, ninguém nem se preocupava em perder dois quilos na balança, né? Ainda bem, talvez que o padrão sim. existe. Só que aí vem eu acho que a, a parte do, é da psicologia é muito agregada aí. A gente tem que entender que sim, cada sim. organismo ele é muito individual. Eu, Jéssica Larissa, já passei por um processo de descoberta corporal muito grande. Quando eu me formei, minha meta era... É, agora eu sou nutricionista e eu quero ser referência é, na nutrição, fazendo com o meu corpo é, que ele se torne um, a minha própria propaganda. Então, quando eu me formei, eu era daquelas disciplinadíssimas. Eu ia para academia três vezes ao dia. Trabalhava pouco, né? Quero ver hoje, não consigo. <risos> <risos> assim que se informa, tem tempo para tudo, né? <risos> É, então, assim, eu ia pra casa minha três vezes ao dia, minha alimentação era completamente regrada. Se eu saísse, eu jantava antes em casa, pra poder quando sair, não, não, não comer nada fora. Às vezes andava com aquelas marmitinhas podre a ovo, que na época era batata doce e ovo pra tudo que é canto, né? Hoje em dia <risos> tá mais abrangente, né? Mas aí, naquela época... É, é, eu não percebi o quanto eu estava perdendo, né? Hoje é que eu consigo analisar. Poxa, tinha horas que minha família se reunia ao redor da mesa para comer uma pizza, para conversar, para tomar um café da tarde e eu simplesmente vazava do lugar porque eu não queria nem ver a comida e não passar. Então, quantos momentos familiares e quantos é, momentos sociais eu não perdi? Então, assim, tem que haver um equilíbrio entre o lado estético, o lado de saúde, o lado emocional... A gente volta para aquela mesma pegada inicial da, da conversa, né? A alimentação, ela tem que ser vista como a, uma base, né? A alimentação e a psicologia, né? Como uma base da saúde e longevidade.
1: Sim, não é, é uma
2: coisa assim, imediata. Não é algo que vai me trazer somente um efeito estético. Não é algo que eu possa me restringir de forma absoluta. É, e eu acho errado quando os pacientes procuram alguns determinados protocolos alimentares querendo um resultado rápido, né? Tipo, ah, eu quero fazer um jejum intermitente porque eu quero perder tantos quilos. Aí eu acho errado. Mas é, hoje em dia também já é comprovado que tem alguns metabolismos que eles são mais favoráveis a ter um, um, um estilo de vida da jejum intermitente, né? Por exemplo, minha irmã, ela, eu lembro bem, desde pequenininha, ela nunca gostou de tomar café da manhã. Porque ela nunca sentiu fome no café da manhã. Ela ia tinha pra escola e ela nunca tomou café da manhã. Mas ali já era uma função metabólica dela, dela não gostar de tomar café da manhã. E hoje em dia ela é uma paciente que ela se adequa muito bem Sim. ao jejum intermitente. Porque é algo metabólico. Não é porque ela está fazendo de que, ah, eu vou me obrigar a passar fome aqui porque eu quero perder peso. Não é bem assim. Então as pessoas estão perdendo a noção da parte... É da base de saúde, né, tanto nutrição como psicologia, e procurando somente é, se encaixar dentro de padrões estéticos, de forma rápida, Sim. que aí pode virar uma bola de neve. né?
0: Jéssica, eu, eu, assim, o padrão, né, a gente já conversou outras vezes aqui, o padrão, quando ele não causa dor e sofrimento, ele pode até ser, digamos, dito aceitável. Né? Porque quando a gente fala de padrão, a gente foca muito no padrão, numa formativa muito excludente. E quando a gente traz para a psicologia e para o corpo... Hoje, a indústria, de uma, de uma forma geral, mantém aquele padrão como você bem trouxe. É algo que foi construído sócio-histórico, né? Tá na história. Então, não foi algo construído agora e não vai ser desconstruído. Só que aí, lá na psicologia, a gente consegue perceber esses padrões de corpo, esses padrões de estética, como grandes produtores de processo de sofrimento, mas pelo quê? Pelo falta, pela falta do autoconhecimento. Quando eu coloquei a questão da bariátrica, assim, uma das coisas que realmente me fez não querer dar continuidade nesse processo de avaliação, né? foi justamente porque as pessoas elas não estavam, elas não procuravam psicólogo com a disponibilidade de, não, eu vim aqui me conhecer, vim compreender, vim entender sobre o meu padrão de emoções, sobre o meu padrão psíquico emocional, entender os meus processos subjetivos individuais, as minhas relações, os meus ambientes, e isso e nesse processo de compreensão, entender sobre o meu corpo e buscar saúde através da mudança de hábitos, da prática de novos hábitos saudáveis e buscando isso através de um longo é, num processo longo, não curto. E aí, era muito notório que os pacientes, na minha época, enfim, de clínica, eles se irritavam. Né? Inclusive, assim, eu pedia permissão para os pacientes para conversar na, é, com os endócrinos, com as nutricionistas, enfim, nutricionistas. E muitas vezes eu recebia o, o, o dito não. Eu falei, mas como é que você quer que eu elabore um laudo dizendo que você pode ou não passar por um processo cirúrgico como esse que vai modificar a sua vida... E você não está me dando o direito, a oportunidade de conversar com os demais profissionais que estão também nesse processo. É todo mundo com o mesmo objetivo. E aí eu percebia muito do medo do paciente, de que eu pudesse levar a fala para os outros profissionais, de que era um paciente muito ansioso, de que não compreendia nada sobre os seus comportamentos, de atestar que aquele paciente não estava de nenhuma forma pronto para aquele processo, que ele deveria demorar mais tempo em psicoterapia para que posteriormente ele dissesse não. Aí tra... ah, você trouxe uma fala muito importante, né? A Isa também trouxe na fala dela, Ítalo também. Essa questão do imediato, quando se correlaciona ou quando está relacionado à questão da fuga, ela é muito perigosa, né? Porque as pessoas vêm a comida e fogem revoada, é, é, buscando de fato esse perfoco para aliviar aquele sofrimento momentâneo. Só que o que me preocupa. É porque, como você bem trouxe, como as pessoas estão reproduzindo mais e mais e mais e mais informações, que nem sempre são informações, são desinformações, elas acreditam naquela primeira narrativa. Se toca naquilo que ela quer ouvir. Né? Ah, coma 30 ovos por dia que você vai emagrecer. Eu lembro, na época do hibisco, né? e eu fui uma das pessoas que leu bastante sobre o chá de hibisco porque eu via todo mundo postando o chá de eu falo assim meu deus é a salvação do momento né toma chá de hibisco que você emagrece e seu organismo vai funcionar plenamente mas, resolve
3: todos mas os problemas são, são justamente como a Jéssica falou né cada indivíduo ele tem um metabolismo diferente bio, bio, bioquim, Bioquimicamente falando né Se assim, a gente está vendo claro que por exemplo a irmã dela existe pacientes que realmente não precisam né, se sente super bem não fazer algumas refeições passou-se o tempo que tinha que se comer de três em três horas que era obrigatório para você emagrecer sim passou o tempo foi passou Nossa, esse tempo atrasar. Horas, mas o, a minha preocupação hoje muito maior né que entra nessa questão emocional são justamente o que é bom para mim não é bom para Jéssica né a gente como nutricionista a gente tem muito isso né as pessoas dizem, ah, se estiver no canto se você tiver comendo uma pizza mas a Nuri está comendo uma pizza está tomando uma cervejinha está comer no churrasco, é como se fosse um padrão que você não pode. É a mesma coisa o psicólogo, né, que você também são cobrados. É proibido
1: chorar, psicólogo, é pro... <risos> a nutra é proibido se alimentar, se alimentar. Comer, de algumas, né? comer algumas comidas.
3: E aí, quando você tem né, essas questões, assim, porque a, a informação está vindo muito de forma imediata. Sim. E aí a gente tem que ter muito cuidado, a gente como profissional da área da saúde, é trazer essa informação justamente nisso, né? Que você pode fazer alguns protocolos, pode. A gente tem vários estudos para... Aí, na questão da alimentação, no problema, no, na, na questão da depressão, questão do intestino atuando nessa questão, né? Mas, é ter esse cuidado, né? Quem está ouvindo a gente, né? Escutando a gente aqui, é, é sempre procurar... Buscar um profissional que te ajude para esse processo. Porque nada por conta própria funciona. Né? E a gente tem que ter muito cuidado né? com essas questões de você estar tá
1: levando
3: para sua vida aquilo que você está vendo numa reportagem, aquilo que você está vendo que alguém está colocando ali na internet, que está funcionando. É questão mesmo de mudança de hábitos Sim. alimentares. Sim. Tanto na, na questão da saúde emocional como também na questão alimentar, prática de atividade física. É, as pessoas querem mudar, elas querem perder peso, elas querem o processo de emagrecimento, mas muitas vezes elas não estão Sim. preparadas emocionalmente para essa mudança.
0: Então, né? Quando é, é, você fala, a Jéssica me trouxe na fala dela, pacientes com doenças autoimunes. Né? Chegou com os pacientes muitas vezes... Alguns chegavam, né? Porque meus pacientes já estão em um processo, sempre falo, longo, em estão em um tempo longo em processo psicoterapêutico. Então, os meus pacientes hoje eles já são muito psicoeducados, assim, não tem segredo. Qual é a diferença hoje, qual é para um paciente autoimuno? Nen nenhuma, né? A nível de cuidado. É autocuidado diário. Claro que eu estou falando de dois processos é, é, de adoecimento consideráveis, consideravelmente diferentes, distintos. Mas que acabam tendo uma correlação com o sistema imunológico, com o sistema endócrino, enfim. Então, o paciente me, pergunta, me perguntava, Max, o que é que eu preciso fazer? É, primeiro, se alimentar bem. Ter uma boa relação com a alimentação. E isso inclui hábitos e comportamentos ditos saudáveis no agir, alimentar. Precisa dormir bem, tá? atividade física Regular. e buscar formas de lazer. Porque se você entende que isso são processos a longo prazo, você vai estar tá sempre modelando essas vivências ansiosas. Não adianta você fazer por um tempo para. Quando você tiver que recomeçar, Fran, né? que fala muito isso, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque você destruiu tudo que você construiu. Eu falo em todas as perspectivas, não só ambiental, neurocognitivamente falando, neurofisiologicamente falando, enfim. E com a alimentação não é diferente. Então, eu fico me perguntando por que, que as pessoas insistem em desconhecer, de forma prática, essa relação entre o psíquico e a alimentação. E por que, que mesmo as pessoas, muitas vezes negando, elas insistem em buscar formas... Rápidas, imediatas Que queiram ou não queiram, potencializam muito mais Os processos ansiosos, caso eles existam.
1: Exato Minha primeira experiência com a nutrição eu Achei maravilhoso, eu cheguei numa perspectiva X e saí na perspectiva Y né? Ok. <risos> eu imaginava, nossa, vai me rebolar em cima da balança Vai me passar uma dieta tal Enfim é, não vou citar o nome da nutricionista, mas eu achei uma, a conduta dela muito bacana, assim, a forma da abordagem comigo, né? Desde a anamnese até a etapa final, que demorou, assim, para passar a dieta para mim. E aí eu lembro que ela investigou a minha vida, me colocou do avesso, praticamente, e eu achei isso bacana. E eu, e eu sem compreender por que, que ela tá, meu Deus, por que, que ela tá perguntando isso? Não tem sentido. Lógico que hoje, né, a, a, na, depois de né, formado como psicólogo, identifiquei. Porque tanta pergunta em relação às minhas as minhas emoções. é né, Porque tanta pergunta sobre o meu horário de, de dormir, que horas eu acordava, do que, que eu me alimentava, se eu bebia muita água, não, se eu tinha um nível de estresse elevado. E eu vi, né, hoje eu consigo perceber o quanto que daquela época, ainda que eu fui a primeira vez, que a, que a, a nutrição evoluiu modernizou né e, e, e eu acho que vocês podem até trazer os elementos hoje principal enquanto nutricionista que transforma essa vida desses pacientes de maneira é, interessante de maneira como é que eu posso dizer de uma maneira mais que chame a minha atenção né eu, eu como paciente acho que a depender do manejo chamaria a minha atenção faria com que eu tivesse mais aderência à dieta, que eu tivesse mais essa adesão ao, à proposta, sei lá, terapêutica, nutricional de vocês.
2: Eu gosto de dizer que todos os meus pacientes acabam se tornando meus amigos. Porque, assim, é, é uma relação que acaba que tem que ser íntima. Porque, gente, eu vou desmiuçar a sua vida, hum. Desde a hora que você acorda, eu pergunto, o que, que você faz ao acordar? Você bebe água ou você vai logo comer?
1: Eu é... tomo água. <risos> pois é. Então, assim, eu quero café.
0: Não, meu copo de água é coisa certa.
2: <risos> então, assim, eu pergunto lá, tudo que a pessoa faz durante o dia, a grande diferença da nutrição que está nos livros e a nutrição prática é justamente essa individualidade entre profissional e paciente. Porque a nutrição teoria, ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Você bota aí no Google, cálculo IMC, quantas calorias você tem que comer no dia. Tem um aplicativo que calcula é, caloria de cada alimento. Matematicamente, é muito fácil. Né? Porque para você emagrecer, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Metabolicamente, isso aí nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Se você passar dois dias ingerindo só água, no outro dia você vai ter, subir na balança você perdeu dois quilos e perdeu 2,5 kg. Matematicamente, isso daí é algo que que não tem como falhar. A grande questão é justamente essa, de entender cada indivíduo que senta na minha frente e, poxa, o que é que está fazendo essa criatura aqui não conseguir chegar onde ele precisa. Uhum. E eu vou esmiuçando a vida dele, entendendo. É tanto que os pacientes que eu consigo ter melhor resultado são aqueles que conseguem passar um tempo maior comigo. Né? Eu, já, eu já até fiz essa pesquisa no meu próprio consultório. É tanto que eu estimulo os pacientes a... a, a manterem um, um tempo comigo, né? Porque antigamente, né? quando eu comecei a atender em clínica, é, eu, eu fazia consulta-retorno, consulta-retorno, consulta-retorno. Depois do retorno, alguns voltavam, muitos outros não, né? É, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu tô percebendo que aqueles que vêm para consulta e retorno, mas aderem uma nova consulta, são aqueles pacientes que eu consigo evoluir melhor, por quê? Será que é porque estão mais perto de mim? Eu, não, eu comecei a entender. Não, é porque a gente começa a se entender melhor. Eu começo a entender melhor qual é o problema dele, eu começo a entender melhor como é que funciona a rotina, como é que... E a, a, e a coisa vai fluindo de uma forma melhor, né? Então, aqueles pacientes que conseguem tá de uma, comigo de uma forma terapêutica, né, que Sim. a terapia é essa, né, aquela uhum. questão de constância, né, de trabalhar dentro daquele setor, só que eles conseguem ter um retorno, um, um, um resultado muito mais palpável. Aí depois eu falo, olha, agora você não precisa estar vindo aqui todo mês, agora você já tem, né, já tem esse autoconhecimento e aí eu começo a perceber que é realmente essa pessoa que depois que passou por aquela etapa de reeducação, de encontros comigo, de conversas, de ajustes, ela agora consegue andar com as próprias pernas. Sim. E aí a gente vai se vendo somente uma vez ao ano, uma vez a cada seis meses, para poder conferir como é que tá as coisas, passar alguma novidade a pessoa. Mas é, é, é essa questão de o entender o indivíduo ali no seu mais íntimo. É, é, íntimo da rotina, da hora que acorda, da hora que dorme, suas ansiedades. Enfim, é, é o que vai fazer o diferencial do, do resultado do cliente. Por isso que blogueiragem, site, aplicativo, pode dar certo inicialmente, porque matematicamente a nutrição ela é fácil. Mas não dura. Não é um resultado duradouro. Não, porque o, o ser humano ele vai muito mais além do que números. Né? A nutrição ela é baseada em números. Uhum. Né? O alimento ele tem aquela quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, minerais. Ali é um número que seu metabolismo vai processar aqueles números e vai dar um resultado final. Metabolicamente é isso, mas Sim. cada um tem uma forma específica de de conduzir esses números. Sim,
1: isso. É OK. Que que, não só para complementar, <risos> o que eu achei interessante é que é um tema bem legal, né? Não, <risos> você, tá deixar bom. Aqui, Uxa, não você
2: já viu que eu começo a Ela tá aqui, aqui preocupada. Eu tô falando, eu não, vou, faz um negócio não, assim, não, olha, eu vou parar. Fica tranquila.
1: Porque o que eu queria dizer, que outra, outra, outro manejo dela que eu achei interessante foi a investigação dos meus exames de rotina, exames de sangue de rotina. Né? Ela queria saber minhas vitaminas, como é que tava minha, minha, minha vitamina B12, minha vitamina D. Porque... No momento que eu ia aquela ia desmiuçando, investigando, tipo assim, ah, que falava do sono, da minha indisposição, do, da fadiga, enfim. São
3: vários fatores. Né? E aí
1: ela patina em si, meu Deus, o que, que ela quer saber? Meu Deus, <risos> Tentando na minha cabeça matutando. Sim. E no fundo, no fundo, é realmente a, essa relação da, da é, fisiologia, o, os, a, os aspectos fisiológicos, físicos e é, ambientais também. Fazer essa junção toda para compreender e, em seguida, tentar pensar no que é que ela iria passar para mim, se era uma suplementação alimentar, um polivitamínico, sei lá, e até para é, tentar encontrar junto comigo o esporte que eu mais me identificasse, se me aproximasse, foi dando propostas e, e de acordo com o que eu iria falando. Eu achei assim... Acho que vocês estão curiosos para saber mas, quem é essa pessoa. <risos>
2: mas é, mas mas é justamente... Só tem muita Nutribua. Tem,
1: tem, muito. tem, então, assim, tem, tem
2: sim.
3: não cabeça. É porque é justamente isso, né? É você entender o paciente. Eu já fui paciente antes de, né, de me formar. E aí eu ficava muito frustrada. Porque eu ia dizer, olha, eu não gosto de comer tal coisa. E quando eu chegava, minha dieta vinha coisas que não tinham nada a ver com a minha rotina. Então você entender esse paciente, você compreender... Né, como é a constância dele, o que ele gosta. Do
1: dia a dia, a o rotina. dia a dia
3: dele. E aí você vai, como você falou, vem a questão da avaliação bioquímica, né, dos exames. Você tem um, 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 alças que você vai conseguir trabalhar com esse paciente. Isso. Até Sim. quando você faz um praticante de atividade física, de repente você conversar com a pessoa que está acompanhando o paciente, o terapeuta. Para entender, porque muitas vezes a gente, com o tempo, a gente vai criando esse manejo, né, Larissa, de conhecer o paciente. Sim. Mas muitas vezes o paciente, ele tenta fugir um pouco, né, das nossas perguntas, né? Pelo menos quando a gente vai, eu vou falar falando com eles. E aí você ter essas alças que vão te auxiliar. Por isso que a nutrição, ela vai muito além. Né, dessa questão e, e do cálculo. E detectar
2: a mentira do paciente. Tem essa pegada também oh, Tem paciente que chega mentindo. Você acha Sim. que não? Eu adoro quando vai se consultar e leva a criança, porque a criança entrega tudo. Vai a mãe, <risos> e, sem querer, pegou o menino na escola e não deu tempo de deixar em casa, a criança vai co com a mãe para atender, né, para atendimento. Quando chega lá, a criança des desenrola tudo. Eu já faço a pergunta pra, pra, pro menino, falo, não, mãe, e aí, como é que tá? Então ainda Os tem recuso, essa e, né?
0: as mais, e
3: as crianças mais... Ainda mais ainda, né?
0: É, é, na verdade, elas são reflexos, Já né? Quando você vai falando sobre a infância, quando você quer perceber sobre os maus hábitos alimentares ou, enfim, hábitos que não são saudáveis, é você olhar para a criança, né? Porque a criança, ela reflete o ambiente no qual ela está inserida. Então, queira ou não queira, ela pode ser o, esse dedutor comum, mais fácil, até para que a gente possa compreender. Você falou uma coisa, Jéssica, bem interessante, né? Que você se colocou como esse laboratório experimental. sim. E quando eu comecei na psicologia, lá em 2010, 11, eu não tinha noção e dimensão do quão profundo é o sujeito, né? Enquanto objeto de estudo e de investigação da psicologia Através principalmente do comportamento humano Quando eu passei a me aproximar ainda mais do comportamento humano Da cognição, da neurociência Eu comecei a me utilizar como um laboratório experimental Eu já estava em processo psicoterapêutico E eu já entendia muito sobre o meu processo ansioso Sobre o meu humor que entrava nesse evento de humor deprimido, enfim E eu comecei a me perceber mesmo como esse laboratório experimental E aí eu comecei a entender e me aprofundar cada vez mais na neurocognição, no neurocomportamento, no mundo da neurociência e comportamento de uma forma geral, e comecei a estudar muito sobre o corpo humano como um fator é, conjugado. E aí hoje, por exemplo, eu levo muito na minha prática profissional de fazer com que o sujeito esteja ali vendo o terapeuta a longo prazo, mas também eu gosto de que o sujeito ele perceba e veja em mim aquela pessoa que orienta, por exemplo, ele verificar, pelo menos uma vez, anual, como é que está o sistema imunológico dele, porque tem uma relação estreitíssima com Sim. o psíquico, para ele entender como é que está o endócrino, para ele entender todas as outras discussões que podem ser produzidas por fatores psíquicos e emocionais. E aí, hoje, me dói muito ver, por exemplo, profissionais, e eu falo muito da prática, da, prof, da profissão em si, da psicologia, quando eu vejo facilmente pessoas chegarem até o consultório trazendo uma queixa, aquela queixa ela é resolvida naquele determinado momento, e tudo bem. Né? Eu acho que reduzir a psicologia a algo que não é a psicologia, porque a psicologia é o sujeito em sua integridade. E aí fazer psicologia, fazer psicoterapia, é encaminhar o sujeito para a nutricionista, é encaminhar o sujeito para todas as especialidades médicas, é fazer ele se perceber como um todo e não como partes. Eu acho que vocês devam perder muito quando, por exemplo, se mantém a ideia de que a nutrição é nada mais nada menos do que uma dieta. Né? E assim, eu não consigo perceber a nutrição dessa forma, muito pelo contrário, como eu também não consigo perceber a psicologia curando apenas aquele processo dor. Não, é um todo. Hoje eu não consigo, e assim, os meus pacientes que estão comigo, eles sabem que eu sou aquele profissional que diga, ó, oh, Cadê? Foi, pro... Foi atividade física? Cadê? Você fez isso? Cadê? Você fez aquilo? É um vínculo, se cria uma intimidade muito aprofundada com o paciente, com o sujeito. Então, acho que isso dá ou torna o grande diferencial para qualquer profissional que seja. Eu jamais, por exemplo, consigo manter um paciente apenas num processo psicoterapêutico. Quando ele chega ansioso, eu vejo que ele está com a descamação. Né? Ou eu vejo que ele está com alguma erupção cutânea. Oi, peraí. Sua já está em um estado que está psicossomática na sua pele, né? Ou então, algum paciente chega e diz assim, a Max, eu estou comendo muito. Falei, calma, vamos avaliar uma série de coisas, o que é meu, é, vou avaliar, mas o que não é meu vai ser para as outras profissões. Peraí, aí, o alimento entrar na sua casa, quem é que compra? Né? Então, vamos começar a mudar esses hábitos. A, tomar Toma água. Então, assim, a gente faz essa, esse mergulho, como eu já falei aqui em outros encontros, com esse, prof, com esse paciente, para que ele não se sinta sozinho. E eu acho que o mais lindo das nossas profissões é o respeitar da individualidade, da subjetividade e do eu psíquico emocional do sujeito, em qualquer que seja a intervenção, seja na nutrição, seja no psíquico, seja na fisioterapia, enfim. Eu acho que a saúde é o nosso maior desafio como profissional como profissionais da saúde, é fazer o sujeito se perceber inteiro. Sim.
2: Você começou falando aí da, da minha fala inicial, né? De que eu quero... Eu, eu tentei no início, né? Me fazer um experimento. Sim. Eu pensava que aquela era a melhor forma Sim. de iniciar. <risos> Depois eu fui vendo que não era. Por quê? Porque eu me, me, me tornando o meu próprio experimento para poder ser um modelo, eu tava meio que me excluindo de uma realidade. Sim. Né? Deixando... É, é, apagando certos, certas coisas é, que são mais reais. Hoje em dia eu acho o Que, que eu, tenho, eu consigo ter um relacionamento muito melhor com o meu paciente a ponto de entender essa integralidade melhor do meu paciente e até mesmo do paciente me enxergar como profissional e ser humano é muito melhor quando eu demonstro as minhas falhas, Sim. né? Sim. É, por quê? Porque quando o profissional antes o paciente perdão, me via antes com uma nutri 100% focada, porque eu mostrava isso nas minhas redes sociais, meu dia a dia, minha alimentação, meu treino, meus resultados, meu corpo. É, quando eu mostrava a Jéssica focadíssima, a, às vezes eu, o paciente chegava para mim me colocando lá em cima, mas como se eu também fosse uma pessoa é, é tão focada a ponto de não compreender... O desfoque dele e eu não ia conseguir entender essas, essa parte toda íntegra que fazia ele a sair da dieta, né? A parte emocional, a parte social, a parte de ansiedades, né? E aí que eu percebo que hoje, eu me deixando ser mais falha, né? Eu, eu de, me deixando ser mais humana. humana. É, deixando, eu, eu, mostrando, né? Poxa, hoje eu saí da dieta, esse final de semana eu comi, tomei um vinhozinho, comi uma massa, <risos> é, enfim, isso o, o próprio paciente percebe, poxa, Jéssica tá no mundo real, vive as mesmas é, é, as mesmas situações que eu vivo e ela consegue enfrentar, né? É tanto que o, o momento que me, me tirou dessa zona, né? De Jéssica 100% focada para Jéssica atual foi justamente um diagnóstico que eu descobri que eu tenho uma doença autoimune. E antes dessa descoberta da autoimune, aconteceu dois fatores que me levou, me levou a descobrir. Três, na verdade. Fator número um foi o meu peso. Eu aumentei Sim. 8 quilos em uma semana sendo focadíssima. Eu disse: não pode, porque matematicamente eu estou correta. Sim. Não tem como. O que é está que acontecendo? Coisa isso, menino, isso me gerou uma frustração. Você não tem ideia. Aumentei 8 quilos em uma semana. Segundo. Eu gostava de ser aquelas que acumulam tarefa. Eu tinha um caderninho, eu anotava lá 20 tarefas no dia. Eu sentia o maior prazer em dar o um ok em todas. Então, assim, quanto mais coisa eu fizesse no dia, eu tava me achando ali a heroína. Bom, bom, bom. Nossa! Então, assim, quanto mais coisa eu fazia, eu mostrava isso na minha rede social. Hoje eu fiz isso e se você não fez é porque você não acordou cedo, você não dormiu bem, você não comeu bem, você... Entendeu? Meu que aí... No, eu, quando eu me via eu não estava conseguindo dar de conta nem Na metade da minha lixa, eu estava muito cansada E terceiro ponto foi Eu sempre fui uma pessoa que, que Pregou muito de que quem manda na nossa Cabecinha somos nós mesmos Sim. E que a gente tem que mandar mensagens Positivas para Todos os dias a poder ser aquela pessoa é, Positiva, feliz o tempo todo alegre pessoa que está pronta para poder Enfrentar qualquer coisa. E aí, naquela época ali, menina, eu tava desmoronando. Se tu olhasse torto pra mim, eu caía. Eu, 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 <risos> gente, o que é que tá acontecendo? Aí, quando eu comecei a perceber, gente, não, é impossível viver essa vida de tipo, super foco, ser, querer dar conta de tudo. Perfeição,
1: né? Controlar tudo. Controlar
2: eu, tudo. Eu vivi três anos isso da minha vida. Vivi três anos isso. E assim, pra mim, eu tava bem. Quando Sim. passou por isso tudo aqui, que eu percebi: nossa, eu não estava bem. Eu podia hum. estar bem. Esteticamente para as fotos, mas
0: no todo não estava, né?
2: Exato. Então, assim, hoje, com, com essa minha, minha perspectiva pessoal, né? E profissional desse antes e depois, eu consigo é, enxergar muito melhor o meu paciente, porque antes eu cobrava do meu paciente no retorno, um resultado. Hoje em dia, no retorno do meu paciente, eu não cobro mais um resultado. Eu falo o que? Vamos conversar para poder corrigir o que não deu certo. Isso. Eu digo para o meu paciente: não deixe de vir para o retorno se você não atingir sua, seu, algum objetivo. Venha. Porque o paciente, às vezes, fica remarcando consulta. Sim, sim. Não, porque eu perdi só 200 gramas, Jéssica. Eu não vou agora, não. Deixa para a próxima semana que eu quero perder mais um pouquinho. Eu digo: não, venha, porque eu não estou aqui para cobrar um resultado seu. Eu estou aqui para poder te consertar o que é está acontecendo de errado. Aí vem, eu lembro de mim, dos meus exames. Eu lembro. Então, assim a vivência pessoal do profissional conta muito então lembrar que o psicólogo ele não é polivalente da da parte emocional Sim. né lembrar que nós nutricionistas não somos é, é, polivalentes da parte Sim. É, alimentar. Então, antes de sermos profissionais, vocês, nossos pacientes, percebam que somos seres, seres humanos, humanos falhos e estamos aqui para poder aprender não só com nós mesmos, mas também com, outro. com cada paciente.
0: Que bate-papo maravilhoso. É, mas acabou. o nosso tempo acabou? já acabou? passou um ano, né? Não. E aí, só para não estendermos mais, que o nosso tempo já acabou, não foi, produção? Já ficou em pé, ó. é. Agradecer muito a todos que estiveram conosco. Aí, ah, lembrando que quem não pôde estar aqui, tá? Vai ficar no YouTube. Amanhã, entra no Spotify. Agradecer a você, Ítalo. Obrigado. Meninas, meu agradecimento, tá? A Jéssica, a Thaísa. Obrigado. E aí, já digo pra vocês que vocês vão vir em outros momentos, Oxe, tá? Já vamos é, é abrir outras pautas pra falar. A dica, falar.
2: deixa um reloginho aqui, tá? É.
0: <risos> Mas é todo, todo dia, todo, toda segunda-feira, assim. Quando a gente menos espera, já ah, acabou. Caramba. E aí, é agradecer o pessoal da Saguí agradecer os membros da produção aqui da nossa TV, agradecer o pessoal da Tropical Coco, da Carnale, agradecer ao, aos nossos colaboradores do Centro Cognitivo, pessoal da administração, e principalmente a você, que nos acompanha, e aí saber que nossas falas, elas provocam muitas mudanças na vida de muitas pessoas. E aí, próxima semana, nós já entramos com a nova, nova programação, e aí nós entramos na campanha do Setembro Amarelo, que para nós psicólogos profissionais de saúde mental é um mês muito importante. Então, muito obrigado. E aí eu já espero vocês. Esperamos vocês na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
1: Tchau. Tchau,
0: tchau. <risos> tchau, tchau, tchau. <risos>